0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄武霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了，郑国在晋楚之间煽风点火。借着楚国攻打郑国的机会，趁机向楚国投降，点起第一把火。紧接着，郑国又派人跑到晋国报告去，说：“我打蔡国呀，并不是我的意思，而是我们国君下的命令。国君说了，让我们修缮战车，准备军队，以讨伐作乱和侵略蔡国人民。”不顺从天子，我郑国责无旁贷，讨伐蔡国，并且俘虏了蔡国的司马。现在楚国来讨伐我们郑国，简直就是丧尽天良！他们焚烧我们的城池，入侵我们的成果，我们郑国上下全力以赴的对抗楚国。可惜楚国太强大了，把我们逼到了绝境，我们不得已。才向楚国投降和楚国结盟的这事儿啊，我们也不敢瞒着晋国，这不麻利的就跑过来报告了吗？晋国大夫们都是人精啊，早就看穿了郑国的把戏。话说也是，郑国的国君才多大呀？刚刚五岁呀！郑国这帮人说是国君下的命令，这鬼才信呢。于是。晋国的中军将荀盈直接怼了回去：“发生这么大的事儿啊，怎么也不派个使者来告诉我们晋国也国君一声呢？反而立刻屈服于楚国。我们大王将率领诸侯联军与你们城下相见，你们就掂量着办吧。”荀盈的潜台词是：“你不给我们一个完美的解释，这事儿咱们没完。”眼瞅着晋楚两国将掀起新一轮的争霸，各路诸侯是蠢蠢欲动。在麻隧之战中遇到重创的秦国，多少恢复了些实力。此时呢，秦国在位的国君是秦景公，他派人找到楚共王说：“你们想要讨伐晋国，带我一个吧。”楚共王一听，乐得屁颠屁颠的。心想，一旦秦楚联盟，楚国的胜算将大增。于是，楚共王立马答应了秦国的请求。子囊说：“大王，这不行啊！现在晋国实力太强了，我们不能与晋国抗争。咱们还是别出兵了吧。您别看晋国国君年纪小，但他识人善用，很有雄才大略，而且晋国群臣。”不再是一盘散沙了，内部非常的团结。此时的晋国势不可挡啊！咱们不如就认个怂，从长计议。楚公王皱着眉头说：“哎，我已经答应秦国了，而且我楚国虽然比不上晋国，但尚且有一拼之力，所以我意已决啊，一定要出兵。”这两个人的对话呀。基本上都是我翻译史书中的原文，从其中我们能够看出，当时晋国的确比楚国强，这一点呢，连楚共王都亲口承认了。但话又说回来，楚共王做了这么多年的老大，争霸中原的雄心肯定还在。况且呢，此时又有秦国相助，楚共王掂量了一下，多少还是有一点胜算的。所以楚共王打算搏一搏。话说，在这年秋天，楚共王驻扎在楚国边境武城，以此作为秦国的后援。秦国出兵侵袭晋国，当时晋国正在遭受饥荒，就忍下了这口恶气。过了没几个月，也就是同年的冬天，晋国领着诸侯联军出兵攻打郑国。这一战呢、啊，史书上记载的特别详细。鲁国、齐国、宋国跟着晋国的中军将荀赢和士盖来攻打郑国的东门；魏国、曹国、诸国跟着晋军的上军将荀偃和韩启攻打郑国的西门；滕国和薛国跟着这个晋军的下军将栾黡和士房。来攻打晋国的北门，杞国和尼国跟着晋军新军的赵武和魏将在路边砍树。听到“砍树”这俩字儿，大伙儿可能一笑啊，觉得新军这帮人在打酱油。其实不是这样的。春秋时期啊，就没有击剑，很多道路并不宽。当时呢，又以战车作为主战武器，如果道路太窄。非常不利于军队的驻扎以及这个人马的调动。这次晋道公调集的军队太多了，除了晋国的四军到场，还来了那么多诸侯国的军队。这些战地工事总要有人来负责的，所以呢，这个重任就落在了赵武和魏将的身上。郑国看见晋国联军这架势，当场就吓尿了。立刻派人求和。荀晏说：“按照郑国的尿性，他们肯定不是诚心诚意的求和。咱们一定要等着楚国救援赶到之后啊，我们把这两伙人一块儿揍一顿。如此一来，郑国才能被打服。”荀英说：“别别别别别，你这样做没意义。咱们首先呢，先答应和郑国结盟，然后呢，退兵到虎牢。”然后再把军队分成三个部分，再联合各路诸侯中的精锐部队，分批次进攻楚国。一队打完了，二队上；二队打完了，三队上；三队打完了，这一队不就休息好了吗？哎，又可以上阵了。哎，咱们用这种方法耗死楚国。大伙听了之后，这眼珠子发亮啊，心说。这个办法好啊。于是呢，晋国联盟假意与郑国和谈。晋国和郑国和谈的时候呢，有一个小插曲啊，挺有意思的。我和大伙说说。当时晋国制定盟书之后，说从今以后啊，郑国如果不对晋国唯命是从，就会遭到盟书上记载的报应。这个时候，郑国大夫子嗣。快步走上前说：“我们郑国命苦啊，夹在晋楚两个大国之间。晋国身为大国，不仅没有宣扬和平，反而发动战争，要要挟郑国结盟。从今以后，郑国会顺从有德行并且强大到可以保护我们百姓的国家。有为此事，会遭到盟书上记载的报应。”子嗣同志，这个话里有话呀，他们并不是和晋国结盟，而是和强国结盟。荀晏赶紧说：“说不行，你重说。”从郑国来的另一位高管子展也开口了，他说：“现在的蒙辞啊，已经昭告神灵了，改不了了。”荀赢早就制定了疲楚的战略，所以呢，他根本不在意郑国的得失。荀英打圆场说：“哎呀，算了算了算了算了，这事儿啊也别改了啊。”最终双方结盟之后，各自回国了。子嗣更改盟词，为的就是以后给自个儿留一条退路。楚军一到呢，郑国就立刻投降，投入到了楚国的怀抱。这一切都在荀英的计划之中啊。他等着楚国撤离以后，按照之前的计划，再次联合诸侯出兵讨伐郑国。史书记载说，十二月初五，晋军攻打郑国五天就退了；到了十二月二十，晋军又来了一波偷袭郑国，也是没打几天就跑了。郑国有些小天真，他看见晋军硬一下软一下，以为这小兄弟是不是累了呀？所以呢，向郑国的高层建议说偷袭晋军，郑国的高层就回复了一个字儿：滚。楚共王一看这啥情况啊？我刚和郑国结盟，怎么这帮子孙子又背叛了呢？在同年冬天，楚共王又一次劳师动众北上伐郑。郑国大夫子嗣听到这个消息。想都没想，立刻要求与楚国和谈。郑国很多大夫都看不下去了，说：“咱们这样不好吧？刚和晋国歃血为盟，血都没干，就要背叛别人，你就不怕遭报应吗？”子嗣说：“我们的盟词是唯强国是从，如今楚国来了，晋国不救援我们，那么楚国就是强国。按照誓言呢？”我们要听从楚国的，没毛病啊。说来也巧啊，这人倒霉呀，喝凉水都塞牙。就在楚国与郑国要结盟的时候，楚庄王的夫人去世了。有人会纳闷啊，说楚庄王都死了八百年了，他夫人去世跟结盟有什么关系啊？列位，楚庄王可是楚共王的亲爹呀。他的夫人就是楚共王的亲娘，亲娘去世了，楚共王哪有心思与郑国结盟啊？史书记载，楚共王没能安定郑国，就回国去了。这边楚军一撤，晋军又来了。如此这般，这般如此，晋军在荀营的领导下，把楚国好一顿折腾。同时，晋道公在国内启用卫将。大搞经济，各种惠民政策，各种经济政策能搞的全部搞起来，搞得晋国是越来越强。而楚国一方则疲于奔命，渐渐的体力不支。史书在这个时候评价说：“说三驾而楚不能与争。”翻译过来呢，是晋国三次兴兵出征，而楚国已经不能和晋国争胜了。从此便有了一个成语，叫做“三驾皮楚”。说到“三驾皮楚”，我有些想法，觉得挺有意思的啊，和大伙分享一下。当年陈国投奔晋国的时候，师房就说过：“说陈国距离楚国太近了，守不住。”尽管晋悼公费了牛劲，两次会盟诸侯来救援陈国，最终。还是如侍房预料的那样，晋国失去了陈国这个盟友。我认为陈国背叛事件对晋国的高层是一个启迪，为三驾皮除指明了方向。从当时的国际形势来分析，晋国和吴国的联盟，中原诸侯国们大多是晋国的盟友，楚国的战略空间被大大的压缩。此时，楚国只有一个靠谱的盟友，那就是秦国。但秦国被锁在萧寒古道里，不容易进入中原。在这种形势之下，郑国的战略地位对楚国来说格外重要。楚国想要保住郑国，增加自己与晋国对抗的筹码。基于以上这个事实呢？巡营才有可能施展三架皮楚的战略，最终是拖垮了楚国。这一看时间也差不多了啊！今天呢，咱们就讲到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。